Bon après-midi Dino, bon après-midi à tous. On démarre avec les titres. Un retour au pays de 15 pèlerins sur les 36 bloqués pendant une semaine à Bethléem. Ce fut la galère, nous sommes soulagés. Merci pour votre solidarité, lance Judith les larmes aux yeux. Nous les accueillons avec beaucoup de joie. Dieu les a protégés, affirme Alan Gano, qui assure la suppléance aux affaires étrangères. Il était à l'aéroport ce matin. Nations Unies, l'ancien juge Gérard Angot, élu au sein de l'Advisory Committee du Human Rights Council. Participation de l'île Rodrigue de manière autonome au prochain jeu des îles. Nous visons qu'on les fait et la réalité une abonne problème qui empêche ça arriver, explique Provin Jognot. Arrêté pour trafic de drogue, la directrice de la discothèque Safariba admise en clinique. À Saint-Jean, ce matin, une voiture fait une sortie de route et termine sa course sur les rails du métro express. Et à l'étranger, au moins 324 morts à Gaza dans des frappes israéliennes lors des dernières 24 heures. Bienvenue dans ce journal. 15 des 36 pèlerins bloqués pendant une semaine à Bethléem rentrent au pays. Ce fut la galère. Nous sommes soulagés. Merci pour votre solidarité. Lance Judith les larmes aux yeux. Ouf de soulagement. Ce premier groupe de 15 pèlerins a pu rentrer au pays après s'être retrouvé coincé à Bethléem pendant environ une semaine en raison du conflit entre Israël et le Hamas. Au total de 36, ils devaient prendre l'avion dimanche dernier pour rentrer à Maurice, mais en raison des hostilités ils ont été bloqués à Bethléem. Après maintes démarches, une longue attente et beaucoup d'angoisse, une solution a été trouvée. Les pèlerins ont quitté Bethléem jeudi pour se rendre en Jordanie. Après d'interminables démarches administratives à la frontière, ils se sont rendus par coach à l'aéroport d'Aman. Là, après une longue attente, ils ont pris un vol pour Antarka Ankara en Turquie, puis Cap sur Istanbul. Ce trajet, les 36 pèlerins l'ont effectué ensemble, mais en raison du nombre limité de places sur le vol en direction de Maurice, 15 seulement ont pu monter à bord. Les 21 restants, incluant le père Gérard Mongela, sont restés à Istanbul. Ils rentrent ce lundi. Shaima Komali, Nicolita Ecstasy. L'homme de joie, soulagement, fatigue, les 15 pèlerins étaient heureux de fouler le sol mauricien. Judith, l'un d'eux, a remercié chaleureusement la population pour sa solidarité. Cela a été une vraie galère, dit cette habitante de Floréal, qui ajoute que c'est la première fois qu'elle prend l'avion, trois fois en un seul jour. Elle soutient que les pèlerins ont passé le plus clair du temps dans les aéroports. Ça a été une galère, je vous dis, parce que j'ai déjà voyagé, mais c'est la première fois qu'on a fait trois voyages en un seul jour et en transit et tout. On n'était pas à l'hôtel, on était à l'aéroport même. Je suis à pied depuis, vendredi, depuis trois jours. Bernadette est fatiguée par ce long voyage, mais elle est aussi et surtout soulagée de fouler le sol mauricien. C'était angoissant, dit-elle, car il s'agit d'une guerre réelle. Il était urgent pour nous de quitter Bethléem, ajoute cette habitante de Rosebel. Fatiguée, mais soulagée, vraiment. Et contente de fouler le sol mauricien, aussi fort pour la première fois quand on rentre. Oui. On a vécu ces moments-là assez angoissés, mais on était tous en prière, on, on, était, on gardait confiance, mais à un moment donné, on était tous angoissés à cause... parce que c'est une guerre réelle. L'urgence, c'était de sortir du pays. Et on est vraiment soulagés et reconnaissants hein, pour tout le support qu'on a eu de là-bas. 
Taizana Frédéric, une habitante d'eau coulée, revient sur leur itinéraire assez particulier. Elle dit ressentir une fatigue morale et physique, mais elle est contente de retrouver sa famille et ses enfants. On a quitté Bethléem, on a mis cap sur la Jordanie, on fait tout bonne démarche administrative au niveau de la frontière. Et ensuite, euh, ben, nous nous roulons, beaucoup roulé, beaucoup d'attentes. Nous nous récits à l'aéroport de Amman. Par la suite, beaucoup d'attentes encore. Euh, nous nous prenons l'avion, nous nous vers Ankara. Et après, encore l'attente, nous nous récits prendre l'avion pour Istanbul. Nous tous, tous les 36, nous nous prenons l'avion, nous nous Istanbul. Et par la suite, donc nous nous cassons, donc euh, les 21 sont restés là-bas à cause du nombre de places qui est limité. Et les 15, ah ben voilà, on est rentré. Parmi les pèlerins, Aaron Siou est celui qui montre le plus de recul. Il estime que les Mauriciens au pays étaient plus inquiets que les pèlerins qui, ajoute-t-il, avaient terminé leur pèlerinage et se trouvaient dans un endroit calme à Bethléem. Je crois qu'à Maurice, on était plus tracassés que nous. Nous, on a vécu ça. On était sept, un peu tracassés, mais on était, on était dans un endroit très, très calme, relativement calme. On avait terminé notre pèlerinage. Nous, on n'a pas pu passer par la ville pour retourner, on est passé par Jordanie, Amman, et puis Ankara, ensuite euh, Istanbul. Euh, Istanbul. Notons que le deuxième groupe de 21 pèlerins, mené par le père Gérard Mangelard, quittera Istanbul ce lundi 16 octobre 2023 à 1h50. Leur avion devrait se poser sur le tarmac à 12h35 le même jour. Retour d'un premier groupe de pèlerins bloqués à Bethléem. Nous les accueillons avec beaucoup de joie. Dieu les a protégés, affirme Alain Ganou, qui assure la suppléance aux affaires étrangères. C'est en tant que suppléant de Manège Gobine en mission à l'extérieur qu'Alain Ganou, accompagné du ministre Stéphane Toussaint et de la PPS Tania Diol, a accueilli un premier groupe de 15 pèlerins sur les 36 qui étaient bloqués à Bethléem en raison du conflit entre Israël et le Hamas. Alain Ganou a expliqué que le pays, dans son ensemble, était inquiet d'apprendre que des compatriotes étaient bloqués en Israël en raison des hostilités. Alan Gano a indiqué que l'État mauricien a étendu toute l'aide possible à ses concitoyens. On l'écoute des propos recueillis par Shaima Komali. Et avec beaucoup de joie, nous venons recevoir une partie du contingent de Van Pellerin qui nous débarquait maintenant. Donc, l'île Maurice, dans son ensemble, Je peux bien concerner, tracasser euh, de sa situation-là quand nous finissons apprendre qu'il y a environ une trentaine de vannes pèlerins euh, qui finissent dans Bethléem au moment où une hostilité a commencé quand Hamas commence euh, à lancer son attaque. Nous étendons toute l'aide possible à nos concitoyens euh, et, et de tout foi parce qu'il y en a aussi des euh, concitoyens qui sont aussi euh, la Mecque qui sont venus. Euh, qui t'attendent et qui récit euh, déplacer bonheur rentre à Maurice. Alain Ganou a souligné que le gouvernement a dû intervenir pour permettre aux pèlerins de quitter leur hôtel à Bethléem. Il a rappelé que le père Gérard Mongelard rentre au pays avec le deuxième groupe ce lundi. Le gouvernement a intervenir pour, pour nous capables d'assurer qu'ils quittent l'hôtel parce que pas nous capable de faire paiement par un channel normal passe par la banque. Donc nous, gouvernement, nous pouvons dire, l'agence de voyage et n'a pas de frais additionnels payés, nous pouvons donner une garantie donc à l'hôtel à travers sa, et, sa l'agence qui vient de faire le paiement. Nous, heureux, le dénouement est très positif, ensemble avec le père Mongeard et le travail agency, 
l'option traverse la frontière, aller dans la Jordanie, aller dans Amman, aller dans l'aéroport, prendre un avion pour Ankara et puis Istanbul, et de Istanbul, venir à Maurice. C'était l'option qui nous touche, une tombe d'accord. Et ça, l'option-là, puis marcher lundi le 16, le père Montjean pour retourner avec les autres. Parce que parce qu'il y a une place d'avion pour tous les 35 retourner, contingent, puis casse en deux. Évidemment, vous êtes sorti d'un pèlerinage, le bon Dieu, puis une protège les autres, puis une nouvelle autre Alors, Society Gazette, Rihanna Mengli-Golboul évoque aussi le nombre croissant de femmes dans le domaine légal et soutient que les hommes deviennent une espèce rare. The Law Society Gazette a publié un article pour rappeler que l'Angleterre et le Pays de Galles ne sont pas les premiers à avoir une femme à la tête de la Cour suprême. C'était dans, dans le contexte de la nomination de Dame Souker comme chef juge en Grande-Bretagne, l'auteur de l'article... Catherine Baxi a évoqué dans son entretien avec trois présidentes d'une euh, cour suprême au sein du Commonwealth, dont Rihanna Mengli-Gulbol, qui évoque ses débuts comme avocate. Le nombre croissant de femmes au sein de la profession légale et de la rareté des hommes au sein du judiciaire à Maurice. C'est en septembre que la journaliste Catherine Baxi a rencontré les trois chefs juges femmes, soit Dame Choban Kigan, d'Irlande du Nord, Margaret Ramsey-Hale, des îles Caïmans, et Bibi Rihanna Mengli-Gulboul, de Maurice. C'était en marge de la réunion annuelle du Commonwealth Magistrate and Judges Association. Rihanna Mengli-Gulboul, 63 ans, a raconté qu'à ses débuts, il n'y avait que cinq femmes sur les 80 avocats du pays. Elle a choisi le judiciaire en 1988 car elle s'y sentait plus à l'aise car elle trouve la résolution des conflits gratifiante et qu'elle aime le processus de rédaction des jugements. La chef juge mauricienne confie qu'elle a été confrontée à du sexisme au début de sa carrière qui se limitait à des remarques verbales. Elle se réjouit que le nombre d'avocates et de femmes juges a considérablement augmenté à Maurice au cours des 40 dernières années. Elle représente 43,5% du barreau actuellement et 70% des juges. En effet, sur les 24 juges mauriciens, 17 sont des femmes. Rihanna Mengli-Goulboul précise que ces résultats ont été obtenus sans aucune discrimination positive, mais grâce à la détermination, le travail acharné et l'engagement des femmes. Le problème s'est inversé, souligne Rihanna Mengli-Goulboul. Les hommes, dit-elle, deviennent une espèce rare au sein du judiciaire, à tel point qu'elle a du mal à trouver un juge de sexe masculin pour les tribunaux de la famille qui exigent la mixité. Rihanna Mengli-Goulboul souligne que le facteur humain est essentiel et de la plus haute importance dans l'administration de la justice. Nations Unies, l'ancien juge Gérard Ango, élu au sein de l'Advisory Committee du Human Rights Council, c'est le ministre des Transports, Alain Ganou, qui a su la suppléance au ministère des Affaires étrangères, qui a fait l'annonce à l'aéroport SSR à la mi-journée. Il a indiqué le choix de l'État mauricien qui s'est porté sur l'ancien juge Gérard Ango et il a été élu comme membre de l'Advisory Committee du Human Rights Council. Il a obtenu 34 voix contre 30 à la représentante du Maroc, Nadia Amal Bernoussi et 28 aux représentants du Ghana, Edouard Assant. Alan Gano explique que l'Advisory Committee agit comme un think tank auprès du Human Rights Council. Il ajoute que Maurice brille une nouvelle fois sur le plan international. On l'écoute. Donc c'est un Advisory Committee, mais il y a les think tanks pour ce Human Rights Council-là. Je propose l'ancien juge Gérard Angot pour représenter Maurice 
l'eau, sa advisory committee là, il y a quelques mois de cela, au chapeau ministre à l'époque. Et donc la nouvelle vient tomber, le juge Angoff, élu, tient euh, une euh, élection en trois pays, Maroc, Ghana et la République de l'Île-Maurice. Et nous venons élus avec 34 votes, le second il y a 30 votes et le troisième il y a 28 votes. Et mon capable dit que c'est une grande fierté pour, pour, pour nos pays. Euh, encore une fois, la petite Île-Maurice une brillée. Alain Ganon a souligné que le choix de Gérard Ango a été fait par le Premier ministre et lui-même à l'époque où il était en charge du ministère des Affaires étrangères. Il a souligné que l'ex-juge Diraj Sittelsing a siégé au sein de l'Advisory Committee pendant deux mandats. Il ne pouvait pas en faire un troisième, d'où le choix de Gérard Ango. Là, euh, c'est au niveau de, euh, de Human Rights Council qui nous shine encore une fois. Moi, en, en tant que ministre suppléant, euh, parce que moi, je devais connaître le ministre Gouvin par là en ce moment, il est en mission officielle. Euh, D'abord, remercier le, le Premier ministre et moi qui sommes d'accord pour nous proposer le nom de juge Jango. Je suis téléphone libre, on rappelle à l'époque les patients d'Amoriste ici en Amérique. Je suis allé au téléphone avec le Premier ministre et il est là, ici d'accord euh, pour qu'il nous mette ce nom comme candidat. Nous avons fait le lobby les dernières semaines. Mais, mais le travail de Ushakalabadi a été euh, crucial dans sa élection. -là. Rappelons que l'ex-juge Gérard Angot a présidé la Court of Investigation sur le naufrage du remorqueur Segaïton. Participation de l'île Maurice de manière autonome au prochain participation de l'île Rodrigue de manière autonome au prochain jeu des îles. Nous bisons qu'on a les faits et la réalité. Il y a un problème qui empêche ça d'arriver, explique Pravin Jugnot. Invité d'honneur jeudi à la cérémonie officielle des 21 ans d'autonomie de Rodrigue, Pravin Jugnot a félicité les Rodriguais pour leur brillante prestation lors des récents jeux des îles qui se sont tenus à Madagascar. Les athlètes Rodriguais ont ramené 14 médailles d'or, 15 médailles d'argent et 28 médailles de bronze à la République de Maurice. Et suite à ces performances, le chef commissaire Johnson Rusty avait émis le souhait que Rodrigue participe à la prochaine édition en tant qu'il est autonome. Sauf que Pravin Jagnot a évoqué dans son discours des difficultés en avançant que plusieurs règlements font que cette éventualité est tout bonnement impossible. Voici un extrait. La question évidemment posée par le chef commissaire et les commissaires, et pas seulement pensant à l'administration, là, hein, vous avez bien des pierres aussi, en tant que Rodrigue participe au jeu des îles. Mais, mais vous avez qu'on les fait la réalité. Et il n'y a pas de problème, il empêche ça arriver. On parle là pour rentrer dans le détail, mais nous sommes dans la chante des jeux. Et nous avons aussi le fait qu'Iban Zil de l'Océan Indien participe en tant que pays. Sauf, bien sûr, pour la France, qui participe à travers. C'est la Réunion qui participe et Mayotte, bon, Mayotte, on ne peut pas faire les autres commentaires, ou là. Et là, on a une difficulté, nous, là. Arrêtée pour trafic de drogue, la directrice de la discothèque Safariba admise en clinique. C'est jeudi que la police a procédé à l'interpellation de Marie-Louise Diana Ramsamy. 
Ramassami pour trafic de drogue avec circonstances aggravantes. La directrice de la discothèque Safariba aurait dû être présentée en courrière pour son inculpation provisoire, mais elle a fait un malaise jeudi soir et a dû être admise à la clinique. Rappelons que lors d'une opération de la brigade antidrogue de Saint-Pierre, de l'huile de cannabis, du cannabis et du hashish d'une valeur de 4 millions de roupies ont été saisis à son domicile à Morlong. Suite à son arrestation, son époux, Jagadessen Ramasami, connu comme Meidi, s'est rendu au poste de police de Saint-Pierre pour faire une déposition. Il était accompagné des avocats, maître Sanjeev Tilogdari et Anoub Goudari. Il a expliqué que son épouse souffre d'un cancer aux ovaires et que l'huile de cannabis a fait partie du traitement prescrit par son médecin sud-africain. Meidi Ramasami a demandé aux policiers d'informer les éléments de là-dessous qu'il peut leur remettre les prescriptions. À Saint-Jean, ce matin, une voiture fait une sortie de route et termine sa course sur les rails du métro express. Encore un accident impliquant les infrastructures de métro express aux petites heures ce matin. Une voiture a fait une sortie de route et a terminé sa course sur les rails du métro express à Saint-Jean. Un alcotesse pratiqué sur le conducteur de 66 ans s'est révélé positif. Il a été placé en cellule de dégrisement. Aucun blessé n'est à déplorer. 17h18, une courte pause et je vous retrouve pour la page internationale. Top FM. Top on news. On news. First on breaking news. On breaking news. Top FM. Top FM. Top FM. Top FM. 